Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? E aí? Tudo tranquilo? Tá se cuidando? Rapaz, a pandemia, o negócio tá feio, hein? Tá feio, não temos mais leitos na rede pública nem na rede particular. Então, por favor, se cuide, não aglomere. Depois que isso tudo passar, você vai poder voltar para barzinho, poder voltar para festa. Mas, neste momento, preserve a sua vida e a vida de quem está do seu lado. E é justamente sobre esse tema que nós vamos conversar essa semana aqui no nosso Acredita América. Porque o Campeonato Mineiro deste ano, 2021, está paralisado pela Federação Mineira de Futebol até o dia 31 após decisão do governo de Minas, por conta da pandemia da Covid-19, vale lembrar que o estado de Minas Gerais está na onda roxa com restrições mais rígidas na tentativa de conter este vírus. E no início do mês de março, o técnico do América, o Lisca, ele se manifestou opinando contra a realização da primeira rodada da Copa do Brasil, porque, segundo ele, e isso aconteceu, obrigaria os clubes a atravessarem o país de ponta a ponta para disputar os jogos. E na época, logo no início do mês, ele não foi apoiado por ninguém, pelo contrário. Sofreu acusações de jogadores, de ex-jogadores em atividade, que não conseguiram entender ou não tiveram a capacidade intelectual de interpretar o que disse o treinador americano. E, aliás, isso é um problema recorrente no nosso país, né? A interpretação errada das coisas, seja ela por falta de intelecto ou por má vontade. Agora, isso é reflexo das aulas de português cabuladas na escola, né? Mostrando o seu resultado nesse momento. Aliás, um grande beijo para minha professora, dona Madalena, lá em Realeza. Muito obrigado, porque te devo o que eu conheço da língua portuguesa. Mas, como esse podcast é sobre futebol e não sobre a nossa língua mãe, que vergonhosamente 99% da população brasileira não consegue dominar, vamos falar e também vamos analisar, vamos trazer convidados aqui no Acredita América para analisar o que disse o Lisca. Após a vitória sobre o Cruzeiro pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, o assunto foi novamente abordado por ele... E ele, de uma forma muito clara, muito consciente, falou sobre aquilo que ele havia previsto e que acabou acontecendo. Não sou a favor nem contra de nada, eu dei minha opinião lá três semanas atrás em relação às viagens da Copa do Brasil. Achava que os campeonatos estaduais eram mais viáveis, mas já vi que não, porque as autoridades decidiram parar. Aqui nós estamos no estado todo com zona roxa. O grande problema né? não é só a transmissão do vírus, mas é o colapso hospitalar, o colapso sanitário. Não pode nenhuma pessoa ter alguma doença crônica, ou uma apendicite, ou uma pedra no rim, ou uma... porque não tem leito. Ah, então a minha colocação foi para olhar a Copa do Brasil, as viagens e os deslocamentos. E hoje eu vi vários infectologistas falando que isso é uma bomba. Eu vi o time da Ponte Preta com 22 casos agora pela, depois das viagens, o time do Marília já com 8 mais 10, aquele Marília que foi para Varginha, de Varginha foi para não sei aonde, e assim jogaram os caras na estrada. Eu avisei há duas semanas atrás que ia ser difícil, cara. principalmente os trans, né, as, as questões, a gente, a gente que trabalha com futebol, a gente não pode estar alienado do que está acontecendo na sociedade. 
O futebol não está acima disso. Pelo contrário, o futebol é um reflexo da sociedade brasileira. E tem muita influência na sociedade brasileira. Eu sei isso, porque estou desenvolvendo uma tese com a, minha, com a minha filha para a escola, que é a influência do futebol na sociedade brasileira desde os primórdios. Então eu estou estudando muito sobre isso, cara, junto com a minha filha. E nós temos que cumprir o que as autoridades da saúde, né? Saúde, especialistas de saúde, eles, eles determinam, né? Poderia até ser um filme repetido, mas seguindo essa linha de raciocínio, o treinador americano, ele só deu mais uma sugestão. E essa sugestão é que é o ponto principal do nosso podcast de hoje, do nosso debate. Porque o Lisca, ele trouxe uma ideia e ele é favorável a liderar o um movimento coletivo de federações estaduais... CBF, os 40 principais clubes do Brasil, para a criação de um fundo econômico que criaria um auxílio aos times e principalmente às equipes menores. O Lisca explica melhor essa ideia. Na questão das paradas, que vários jogadores dos clubes menores ficaram uh, chateados comigo, não quero que pare o futebol. Se tiver que parar dos clubes menores, eu acho que nós, treinadores da Série A, Série B, clubes da Série A e Série B, junto com as federações e CBF, devemos nos mobilizar para criar o auxílio emergencial do jogador de futebol profissional pelo tempo que ficar parado, os clubes que não tiverem capacidade de poder pagar esse salário quando eles estão parados. Nós, no América, fomos cortados 40% dos quatro meses. Dois a gente negociou e ficou com a América. Dois, o América Diretoria, pelo grande ano que o América fez, acertou com a gente no final da temporada. Mas fica uma sugestão, de, de repente cortar as imagens de todos os jogadores e, e treinadores da Série A e Série B, 20% fica no clube e 20% a gente determina para esse fundo. A CBF tem o controle de todos os contratos, valores, está tudo já dentro da CBF e nós não podemos deixar nenhum profissional de, desatendido. Não só no futebol, mas no Brasil inteiro. Já tivemos o auxílio emergencial aí que foi fundamental para as pessoas que não estão conseguindo trabalhar e eu tenho bem ciência disso. Tem muitos amigos, atores, atriz, um beijo pro Jandir, pro Adriano. Tenho amigos donos de restaurante, meu irmão tá com o restaurante fechado em Porto Alegre, um prejuízo enorme. Vários profissionais autônomos que não estão conseguindo trabalhar. Então é a hora da gente que tá numa melhor condição se sacrificar e poder ajudar todo mundo. Eu acho que é um... tá caindo de maduro pra gente no futebol fazer isso. E eu me disponho a puxar essa campanha aí e convoco meus colegas da Série A e Série B para se engajar nesse processo. Essa ideia apresentada por ele nos trouxe e traz reflexões interessantes sobre a pandemia, como afeta a todos nós, em especial aquele futebol que não aparece na TV aos domingos, que não leva multidões aos estádios, mas que envolve profissionais, atletas que às vezes ganham um salário mínimo e a sua carreira, a sua vida e tem família para sustentar. Existe um dado interessante que diz o seguinte, 99% do universo de jogadores que atuam no futebol brasileiro ganham, no máximo, três salários mínimos. No máximo, só 1% da pirâmide é que ganha mais, que consegue chegar até os clubes maiores. Então, vamos buscar esta experiência e buscar opiniões sobre o que disse o Lisca em jogadores, colegas dele treinadores e presidente de clube. Primeiro, nós vamos trazer a opinião 
de um jogador que está atuando, atuando num time pequeno do interior de Minas, disputando o Campeonato Mineiro e o calendário desse time é o Campeonato Mineiro. Tiago Passos, goleiro, capitão do Patrocinense, fala sobre essa sugestão do Lisca, dá a sua opinião e de quebra ainda dá um panorama do que vive jogadores que atuam em clubes menores como ele. Devido a essa pandemia e essa crise que os clubes estão enfrentando e a gente já está com o salário reduzido devido à pandemia, os clubes estão sem patrocinadores, né, sem público. E isso para a gente que joga em time pequeno já, já é um, uma dificuldade. É, a gente teve, teve, tivemos que abaixar bastante o nosso salário para poder estar é, tá empregado agora, estar tá jogando, voltar à normalidade do, do futebol, né, dentro da, das, das condições possíveis né, que foi, foram impostas para nós jogadores. Então, é, a gente já vem sofrendo né, desde o ano passado. Ficamos quatro meses sem receber. Depois, quem se empregou, se empregou com 40% do que ganhava para poder sustentar a família. É, a maioria não teve direito ao auxílio emergencial. É, e isso já vem nos afetando, nós atletas, né? Então, esse ano, é, a gente já vem com salário reduzido. Então, a gente já vem do ano passado, né, uma, uma condição melhor depois da pandemia, mas com um salário já é, bem abaixo do que, que vimos ganhando já em outros anos. E agora, com essa parada no futebol, né, dessa, dá essa incerteza para nós, atletas, e para o porque tem dificuldade, a maioria tem já os orçamentos fechados até o final do campeonato, não previa essa paralisação e isso aí já vai vir mais uma outra dificuldade. Então a gente, de time pequeno, é, acredita que essa ideia é imposta pelo, pelo Lisca, né, que teve essa, essa maturidade, né, essa consciência de poder olhar para nós jogadores, treinadores, comissão, é, preparador físico, é, massagista, roupeiro, muitos funcionários que é, está atrás, do, atrás do, dos jogadores de futebol. Então essa ideia dada por ele vai realmente nos ajudar, né? não vai resolver nosso problema, mas vai ajudar bastante, vai ajudar muito, tem muitos atletas que não tem condições literalmente, a maioria é assalariados, então é realmente vai nos ajudar muito isso, essa ideia. Então eu creio que se todos né, se juntarmos agora, atletas, treinadores, dirigentes, clubes, CBF, federações, em poder é, ver, né, cuidar dos nossos atletas, é, principalmente dos atletas de time pequeno Eu acho que isso vai nos favorecer muito Vai nos ajudar, vai nos, vai nos evoluir Como ser humano, como atletas Como profissionais E como, como principal como, como ser humano né? como, como cristão que nós somos Então realmente essa ideia vai nos ajudar bastante Espero que, que é, seja imposta isso E, e leve a, adiante né? Que nós possamos é, ter essa consciência e, e realmente vai fazer a diferença sim no nosso meio. Palavras interessantes do Tiago Passos, para se refletir, ele concordando com o técnico Lisca, e agora vou trazer um companheiro do Lisca, alguém que também comanda clubes pelo país, o mineiro Moacir Júnior, com passagem por várias equipes do interior do nosso estado, já trabalhou 
de norte a sul do país, inclusive foi treinador do América em 2014, fez um ótimo trabalho em 2014, acabou sendo prejudicado pela questão do Eduardo, escalado de forma irregular, mas o objetivo é o que disse o Lisca, o Moacir Júnior traz uma reflexão até mais ampla do que disse o Lisca, concorda com as afirmações e a ideia do treinador americano, mas dá uma sugestão muito legal. Acompanhe comigo. Oi, Romano. Prazer participar aí do seu podcast e com um tema bastante polêmico. Essa questão de poder parar ou não, né? É uma coisa realmente muito pessoal e, e interfere diretamente as classes do futebol. Né? A ideia do Lisca aí de, de haver uma, uma união entre os profissionais da Série A e B e acredito também que metade ou 60% da Série C porque existem clubes na Série C que estão tão organizados ou mais do que alguns da B e acredito que não, talvez não haverá uma unanimidade, mas é, muitos profissionais podem sim se solidarizar com os outros né, da, da pirâmide aí, da base da pirâmide que a gente sabe é onde a coisa realmente é mais difícil. Não acredito que as federações flexibilizem é, essas questões aí, porque a federação ela é, sempre ela visa né, a questão do lucro e da, e da participação dos clubes. Ela não vai aliviar é, de forma alguma, na minha visão. Certo? E acredito que realmente o futebol ele passa por um momento de dificuldade, porque é, o que é o certo né, seria a vacinação é, ser imediatamente contemplada por todas as pessoas para que não é, tivesse paralisação. Agora, com essa, é, esse atraso aí na questão da, da vacinação, eu acho que realmente precisa... É, analisar com calma, mesmo sendo testado semanalmente todos os atletas, comissão técnica, mas já foi provado que as viagens, né, principalmente as viagens quando tange é, interestadual, onde você vai estar em aeroportos e em outros hotéis e outras praças que você pode ser contaminado, ou por toda por mais proteção que você tenha, isso é possível. Então, é um tema que realmente eu acho assim, louvado aí a solidariedade e o pensamento solidário do Lisco, mas acredito que na prática isso aí vai ter um, uma coisa de dificuldade grande, porque nem todos pensam da mesma forma. Né? E a gente espera é que a questão aí da vacina seja acelerada para minimizar todos os problemas que estamos enfrentando. Muito legal envolver também clubes da Série C. E realmente, existem clubes da Série C muito organizados. Tombense é um desses clubes. Botafogo de Ribeirão Preto, que é um clube empresa, também. Então, muito legal essa ideia do Moacir Júnior. Acompanhamos a ideia do Lisca, acompanhamos 
o relato de um jogador que atua no interior, num clube pequeno, que é o Thiago Passos, goleiro do Patrocinense. Ouvimos um colega de profissão do Lisca, que atua em equipes também medianas e menores do futebol brasileiro, como o Assis Júnior. E vamos fechar, então, essa reflexão, trazendo um dirigente de equipe pequena. E conosco, Paulo da Pinta, ex-meia, ex-zagueiro, jogou em várias equipes do futebol brasileiro, hoje é presidente do Pouso Alegre, um dos caçulas do Campeonato Mineiro, e que vive esse problema, né? não tem um calendário cheio. Ele também traz a sua reflexão aqui no Acredita América. Romano, prazer falar contigo, agradeço a oportunidade. Em nome do Pouso Alegre Futebol Clube, eu como presidente, Paulo da Pinta, poder expressar a opinião nossa em relação a esse assunto tão importante que esse um ano aí de pandemia que a gente vem vivendo com muitas dificuldades, não só no segmento futebol, mas em todos os setores, né? Em todos, eu tenho restaurante também, tenho sofrido demais com... com com perda de funcionários que a gente teve que, que infelizmente, demiti-los por, por conta da situação atual, do movimento que caiu bastante. Então, no meio do futebol, Pouso Alegre Futebol Clube, ano passado, foi uma das poucas equipes no mundo que falou, é, que, que falou para não reduzir o salário dos atletas, principalmente pela fala do, do, do Lisca, porque é muito fácil a gente comentar e falar em redução de salários para atletas de grandes clubes, de Série A, de Série B, que tem contratos de 3, 4 anos e que ganham 500 mil, 300 mil, 1 milhão, 100 mil. Agora, como é que você reduz o salário de um atleta que ele faz um contrato temporário, né, sazonal, só pela, pelo evento, só pela competição, e ao término desta, desta competição ele está desempregado, sabendo-se que campeonatos estaduais empregam muito mais atletas e quando chega no segundo semestre, esses mesmos atletas ficam desempregados sem receber salários e fazendo até bicos em outras atividades para poder se manter e manter sua família também. Então, muito interessante a fala do Lisca nesse sentido de é, organizar um... Uma, uma situação aí que possam os dirigentes, não só dos clubes, mas também, principalmente, de federações e da CBF, essas entidades que têm contratos milionários, que faturam aí, a gente sabe que a CBF, ano passado, teve um faturamento aí de um bilhão de reais. Então, essas entidades, elas têm, por obrigação, de dar um apoio a esses clubes menores, entendeu? porque passam por muitas dificuldades, eles não conseguem se manter, eles não conseguem sobreviver né, numa condição de pandemia, onde os clubes ficaram parados e tem que pagar os contratos dos atletas, tem as despesas de moradia e alimentação, de transporte, de, de logística, de pagamento de uniforme, de funcionários. E só complementando, como eu falei no início, o Pouso Alegre Futebol Clube do ano passado, quando o campeonato paralisou, o Pouso Alegre pagou 100% dos salários, não só o de carteira da Previdência Social, mas também o de imagem. O Pouso Alegre cumpriu 100% do salário dos atletas, mesmo, mesmo eles estando em casa, sem treinar, sem trabalhar, a gente pagou todos os salários 
é, sempre em dia e certamente tivemos muitas dificuldades, né? Porque a gente vem construindo um CT, tivemos que paralisar a construção do CT, o recurso que está previsto para a construção desse CT, a gente desviou para pagar esse salário dos atletas, entendeu? Então a gente sempre com muita dificuldade, mas sempre pensando no bem-estar dos seus funcionários, dos seus atletas, cumprir rigorosamente o que foi acordado em termos de contratos dos atletas de futebol. A gente pagou os três meses que eles ficaram em casa, a gente pagou 100% do salário. Então, parabenizar o Lisca mais uma vez pelas suas palavras, pelo seu movimento, pela iniciativa de provocar uma, uma, uma condição aí, pelo menos os dirigentes possam pensar em, em dar essa ajuda aos clubes menores. E, e que essa ajuda não seja só para os clubes menores, mas sim, principalmente, para os atletas que vão ter dificuldades aí na continuidade dos campeonatos estaduais. Então, agradeço aí a sua pergunta, agradeço a participação. E a gente está à disposição para o que você precisar aí. Grande abraço. Paulo da Pinta, presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, trazendo a visão de dirigente. Então fechamos esse círculo com o autor da ideia, um goleiro, um jogador que atua na equipe menor que não tem calendário, calendário cheio no ano, um colega de profissão do Lisca, que até ampliou esse leque, e fechamos com o dirigente que tem que pagar as contas, né? E aí vivendo também todo esse problema. É para reflexão, esse podcast não quer ser nem o dono da verdade e muito menos ser um, uma diretriz sobre essa questão. O objetivo desse podcast nessa semana é criar um pensamento e principalmente um pensamento consciente para que possamos mostrar a realidade do futebol brasileiro no momento em que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, quer o futebol a todo custo, junto com os principais clubes do país, a gente mostra a realidade daqueles clubes menores. Semana que vem voltaremos com mais Acredita América, com mais um tema relevante aqui no nosso podcast. Até lá! Acredita América Itacast Aqui o papo continua